0: In dieser Episode erzählt Phoebe davon, wie sie ihren Mann mitten im Leben an eine Krebserkrankung verloren hat, wie sie seinen Tod erlebt hat und wie sie heute als Witwe lebt. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, erfahrt ihr am Ende der Folge. Mein Name ist Lela Dozekal und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. Dieser Podcast
1: wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Phoebe und ich weiß, wie es ist, eine junge Witwe zu sein. meinen Mann kennengelernt über ein Musikprojekt, er hat Bass gespielt, ich habe Backing Vocals gesungen, es war ein Projekt von einem Freund, ja und so haben wir uns kennengelernt, angefreundet und dann irgendwann sind wir zusammengekommen und waren nicht nur ein, ein Paar, sondern haben eben auch von Anfang an Musik miteinander gemacht. Aber ein schwieriger Mensch dann Sturkopf gehabt, nie er war aber ein sehr lustiger Mensch, ein heiterer Mensch, ein großzügiger Mensch und wir haben viele Reibungspunkte gehabt und das hat uns aber auch gegenseitig immer weitergebracht, eben jetzt nicht nur im Privaten, sondern eben auch in der Musik, weil es ist gar nicht so einfach, wenn man sozusagen zusammen arbeitet und zusammen lebt. Da muss man schon einiges aushalten und er hat mir ausgehalten und ich ihn. <lacht> Phoebe ist eine großgewachsene, sportliche
0: 50-Jährige, die pure Energie ausstrahlt. Aufgewachsen ist sie in Oberösterreich. Seit 20 Jahren ist sie aber Wahlwienerin und als Tausendsasserin unterwegs. Sie ist Musikerin, Texterin, Contentmanagerin und war auch lange Lehrerin. In ihrem Freundeskreis kennt
2: man sie als heiteren Menschen mit viel Tiefgang. Unser Alltag war eigentlich so, man steht auf, man frühstückt und es war eigentlich immer so, dass wir beide so Brotjobs nebenbei gemacht haben. Das heißt, ich habe immer wieder in Redaktionen gearbeitet, Content Management gemacht und er war Blockflötenlehrer in Kindergärten, was, ja, was sehr lustig war, weil auf der einen Seite macht man so klassische, sage ich jetzt FM4-Musik, wird auf FM4 gespült, so Alternative Rock, Elektropop, irgendwas dazwischen. Und dann ist die andere Musik Blockflötenlieder mit Kindern. Und ich habe diesen Gegensatz immer sehr schön und anregend gefunden. Und wenn ihm langweilig war, dann ist er oft in sein Zimmer gegangen und hat dann auf der Blockflöte irgendwelche barocken Stücke gespielt stundenlang <lacht> und ich habe entweder von draußen zugehört oder auch nicht manchmal habe ich eigene Dinge getan, aber das war halt sehr schön, weil er hat, er hat in der Musik eigentlich wirklich sein ja sein Leben gehabt. Und das glaube ich war was ja was sehr positives ist, was man sehr positiv in Erinnerung ist. Wir haben unsere Zukunft eigentlich gemeinsam geplant, weil wir einfach ein Musikerpaar waren. Das heißt, wir haben unsere CDs gemacht, unsere Songs geschrieben, gemeinsam aufgenommen. Wir sind durch die Lande getingelt, durch halb Europa, haben Konzerte gespielt, waren in Radiosendungen eingeladen, haben Interviews gemacht. Es war so, wie man sich heute halt ein Musikerleben vorstellt. Und eigentlich ähm, hätten wir gerade ein viertes Album in Planung gehabt, wie er krank geworden ist. Das heißt, da gibt es schon unzählige Songs, die ich noch immer haben verschlossen in meinem Computer habe, die nur ich selber anhöre, <lacht> die eigentlich auf ein viertes Album drauf hätten kommen sollen. Und... Ich finde, es wäre unser Bestes gewesen, natürlich, <lacht> wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich äh, rückblickend mir die Sachen anhöre, ist es sehr spannend, wie, wie schräg und innovativ wir waren, vor allem bei unserem ersten und zweiten Album. Also das Erste und das Zweite, das sind eigentlich ja, ja, heftige Lieder, die auch in der heutigen Zeit eine Aktualität haben, die die mich dann selber erschreckt hat eigentlich, wie ich es nach langer Zeit wieder gehört habe, weil ich habe ewig unsere Musik nicht hören können. Also das war das Schlimmste. Es hat so weh an die Musik zu hören, dass ich es immer wieder aufgeben habe. Und irgendwann, das ist erst ein Jahr ungefähr ja, ähm, habe ich dann unser erstes Album angekocht, weil mir zufällig die CD in die Hand gefallen ist daheim. Und dann habe ich mir gedacht, wow, so das waren wir, wirklich. <lacht> ja, und ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Der Wendepunkt an dem Ganzen war eigentlich im Sommer 2015, da haben wir gerade in meiner Erinnerung das schönste Konzert jemals gespielt. Das war gar kein so großes Konzert. Das war in Prag an einem dieser Flüsse, da gibt's ein Radmechanikergeschäft und das ist aber so der totale Hip-Punkt, da treffen sie alle und deswegen haben die dort angefangen, immer wieder Konzerte zu machen und ich werde nie vergessen, es war Vollmondnacht am Fluss im Sommer und die neuen Lieder waren eben sehr sphärisch und die Menschen sind dort gewesen und waren alle wie hypnotisiert, also für mich im Nachhinein ist das nur immer das coolste Konzert. Ich habe dann nachher mit wahnsinnig vielen Leuten geredet und ja, das werde ich nie vergessen. Und was da aber schon war, der Niki hat immer komische Kreuzschmerzen gehabt. Und wir haben uns eigentlich gar nichts gedacht dabei, weil, ja, dass man mal Kreuzschmerzen hat, vielleicht sie verrissen hat und dass das ein bisschen länger dauert. Das haben viel Leute. Und dann ist er irgendwann im September. Zum Orthopäden gegangen und hat es untersuchen lassen. Und der Orthopäde sagt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt da nicht. Und hat mir dann weitergeschickt, zum, ich glaube MRT war die erste Untersuchung. Und da haben sie dann irgendwie festgestellt, okay, da ist was und zwar in allen Wirbeln. Und dann ist es abgegangen ins Krankenhaus und dann war sehr schnell klar, okay, Krebs mit Metastasen in allen Wirbeln und auch noch mehreren Knochen. Und daher sind die starken Schmerzen gekommen. Das war, ja, das war im Oktober 2015. Und das war eigentlich der Punkt. Für mich war das das erste Sterben. Das ist ja das, was ich dann in meinen Texten niedergeschrieben habe. Ich habe ja ein Online-Buch geschrieben, Junge Witwe.at. Das kann man sich ja gratis anschauen im Internet. Also man muss nichts zahlen dafür. Ich habe selber die Webseiten gemacht. Und da beschreibe diese Dinge auch, wie sie das so anfühlt. Und das erste Sterben war eben diese Diagnose, die sein Leben und mein Leben völlig verändert hat. Und ja, die der erste Tod war von diesen vielen, vielen Toten, die dann noch gekommen sind. Für ihn war es so, als er die Diagnose gekriegt hat, ähm hat er zuerst, weil er war immer so ein wahnsinnig kämpferischer Mensch in den absoluten Kampfmodus geschalten. Und durch mich und meine Erfahrungen in gesundheitlichen Dingen ist er sehr schnell auf die Alternativmedizin gekommen und hat wirklich alles Mögliche probiert. Es war nicht so, dass er die Schulmedizin abgelehnt hätte, aber ihm war klar, okay, die Schulmedizin hat ihm ein Todesurteil ausgestellt. Das heißt, die können ihm nicht helfen. Das ja, also wie gesagt, er hat das nicht abgelehnt, sondern hat sich alle Möglichkeiten angeschaut und hat aus dem und dem gewählt. Und ähm, ja, es waren Sachen erleichternd und es waren Sachen, die eine Besserung gebracht haben und es waren Sachen, die, die, naja, bei vielen Dingen hat man einfach nichts machen können. Das Schlimmste an dem Ganzen, glaube ich, waren die Schmerzen einfach, weil... Wenn man sich mit Schmerzen nicht mehr beschäftigt hat, es ist so, es gibt Klasse 1 bis 10 von Schmerzen und seine Schmerzen waren immer zwischen 9 und 10 und das ist, da ist man nur mehr auf Morphium und Opiaten und, also, man, 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 man spritzt Morphium und man muss trotzdem noch 10 verschiedene Schmerzmittel nehmen, dreimal am Tag, also das ist irre. Das kann man sich nicht vorstellen und selbst dann ist man oft nicht schmerzfrei. Also am Anfang ist es nur gegangen, am Anfang haben so Therapien wie zum Beispiel die Hormontherapie, die haben gegriffen, das heißt, da war, hat er nur unterrichten können, wir haben eigentlich relativ schnell dann keine Musik mehr gemacht, weil er, weil er keine Freude mehr drin gefunden hat. Ja, es war den Alltag überleben, die kleinen Dinge zu genießen, eben das mit dem Hund zu genießen, ein gutes Essen zu genießen, ja, solche Dinge. Ich habe dann weil ich ja ursprünglich meine Lehrerin war. Ich habe dann in der Schule wieder angefangen. Einfach auch deshalb, weil ich gewusst habe, okay, er wird über kurz oder lang nicht arbeiten können. Und das Schlimmste wäre für ihn, wenn man aus der Wohnung raus müsste. Also habe ich einen Fulltime-Job als Lehrerin angenommen. Auch wissend, dass man einfach als Lehrer... 20 Stunden ungefähr in der Schule ist und die restlichen 20 Stunden Vorbereitung, Nachbereitung, Schularbeiten, Vorbereitung, verbessern, was auch immer, das kann man dann machen, also das kann man zu Hause machen, diese Arbeit. Das heißt, ein Lehrer hat sowieso viel Homeoffice von vornherein und ja, für mich war einfach klar, mit dem kann ich das irgendwie verbinden und das habe ich insgesamt ja doch ein paar Jahre dann gemacht. Und wenn ich in der Schule war, war der Hund halt bei ihm. Und das war ganz gut, da war er nicht allein. Und dann bin ich kommen und habe meistens irgendwas gekocht. Und wir haben halt versucht, das so hinzukriegen, wie es geht. Aber es ist halt immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Vor allem, ja, wenn man merkt, es wird nichts mehr. Es sind diese Phasen so interessant, weil eben das erste Jahr hat er wahnsinnig kämpft. Gegen das alles. Und dann war ein Jahr lang das totale Leid und Elend eigentlich, wo man dann merkt, okay, man kann nichts mehr tun. Und er war trotzdem nur irgendwie positiv bei dem Ganzen. Dieses sich selbst aufgeben, das ist die schwierigste Phase. Und das hat mir eigentlich total zerstört, muss ich sagen, in dieser Zeit. Weil, ja, wenn, wenn man keine Zukunft mehr vor sich hat, also weder mit einem Partner, nur beruflich, also für mich ist meine ganze Zukunft auch weg gewesen und ich habe gewusst, okay, ich, ich überlebe es, er nicht. Und er hat dann aber im letzten halben Jahr eine ziemliche Leichtigkeit entwickelt plötzlich, so wie eine kindliche Naivität, die kann es nicht anders sagen, das heißt, er hat gelernt, wirklich abzuschließen mit dem und ist in der Ruhe und in einer in eine Seligkeit reinkommen, die, die ich echt nur bewundere. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das nur miterleben habe dürfen, weil das war für mich dann trotzdem auch wieder leichter, den Tod zu akzeptieren. Aber ich bin ja ein alter Optimist. <lacht> für uns war einfach klar dann, okay, dieses Leben, gemeinsame Leben wird nicht mehr sehr lang sein. Und wir haben uns immer in der Pension einen Hund gewünscht, weil wir immer gesagt haben, naja, durch das viele Reisen und Herumtouren, ein Hund war arm bei uns. Und auch wenn wir jetzt sonst untertags Zeit gehabt hätten für ihn. Aber ja, und dann haben wir uns ganz spontan entschlossen, einen, einen Straßenhund zu adoptieren. Und das ist heute noch, mein Schatzi, das ist die Mona, die ist jetzt inzwischen über zehn Jahre alt. Und ist eigentlich eines der besten Dinge in meinem Leben, die mir, die mir passiert sind. Also auch das muss man dann einfach im, im selben Atemzug dazu sagen. Das war dann einfach ein Monat später. Das war dann wirklich so ein ganz spontaner Entschluss. Wir leben jetzt das nur alles, was wir uns eigentlich vorgenommen hätten und vorgenommen hätten wir uns immer einen Hund. Ich weiß nicht warum. Wir haben uns ja immer Hundessendungen angeschaut, so wie diesen Caesar Milan, obwohl man keinen Hund gehabt haben. Aber wir waren beide total Hunde verrückt. Und die Mona hat uns sehr viel Freude gemacht, auch in dieser Zeit, weil ja, weil die Mona einfach ein Spaßvogel ist. Auch. Und ja, Hunde überhaupt geben einem sehr viel Lebensenergie. Geheiratet haben wir erst sehr, sehr spät. Wir haben ewig darüber geredet. Aber ich habe so einen Grundsatz im Leben, der heißt: also, never change a running system. Also ändere nichts, was funktioniert. <lacht> und so hat sie das gezogen und gezogen und gezogen und gezogen. Und eigentlich erst, wie er schon schwer krank war, haben wir dann beschlossen, na, es wäre eigentlich ein Herzenswunsch von uns beiden, dass wir das machen. Und dann haben wir es auch gemacht. Aber wir, wir waren leider nur mehr sehr kurz verheiratet. Also eigentlich in Wahrheit nur mehr dreieinhalb Monate. Aber es war trotzdem. Ja, super Entscheidung und ein schöner Tag, also so schöner halt sein kann mit so starken Schmerzen. Wir haben das Beste draus gemacht. Hoffnung ist immer ein Thema. Deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, viele, viele Tode, weil es ist immer die Hoffnung die, stirbt, die Hoffnung, die stirbt, die Hoffnung, die stirbt, die Hoffnung, die stirbt, die Hoffnung, die stirbt. Und das erlebt man hunderte Male. Und das ist so frustrierend. Ich habe irgendwann einmal gesagt, Hoffnung ist die blöde kleine Schwester, der Angst und die oder die schöne, hübsche, trügerische Schwester der Angst. Und man sollte eigentlich die Hoffnung loswerden. Und erst wenn die Hoffnung stirbt, dann kann man loslassen. Und ich gehe mit dem Wort Hoffnung sehr viel anders um als andere Menschen, weil für mich ist die Hoffnung nichts Gutes. Die, die hat nichts Gutes für mich. Bis heute. Bis heute hat die Hoffnung nichts Gutes für mich. Weil es immer eine komische Erwartung hat und eigentlich eine Angstvermeidung ist. Deswegen nenne ich es ja die kleine Schwester der Angst. Ähm, wenn man aber sie ehrlich die Angst anschaut und auch das, was die Hoffnung zu überdecken versucht, dann hat man Möglichkeit auf Zuversicht. Das ist das andere Wort. Und Zuversicht ist wieder was ganz was anderes. Das hat keine Erwartungen. Da, da kann nichts sterben. Für mich war immer klar, dass ich ihn so lange wie möglich zu Hause haben will. Und das haben wir auch besprochen. Und ich habe gesagt, solange ich dich irgendwie zu Hause pflegen kann, werde ich es tun. Und das habe ich dann bis zur Selbstaufgabe, weil ich habe dann dazwischen einmal einen Burnout gehabt. habe dann eine sehr nettes Erlebnis auf der Krankenversicherung gehabt, weil der Arzt hat mich nämlich gleich gesehen und erkannt und hat also der Chefarzt hat mich sofort krank geschrieben bis Ende des Sch Schuljahres und hat gesagt, sie gehen mir keinen Tag mehr äh, in die Schule, weil sie brechen mal zusammen und sie müssen sich jetzt auf ihren Mann konzentrieren, da können sie nicht aus und das war auch gut so und ja, immer wenn ich den Tod gedacht habe, man, man will es vermeiden, aber man man denkt nicht drüber nach, aber man hat es immer vor Augen. Man hat es immer vor Augen, weil, dass irgendwann dass er nicht mehr da ist. Und ich weiß noch, wie es dann zu Ende gegangen ist. Da passieren aber paar Dinge. Ähm, erstens einmal, der, der Körper stört sich um, also wenn das ein natürlicher Tod ist. Das heißt, die, die Körperfunktionen verändern sich. Zum Beispiel die Verdauung stört sie ein. Das heißt, diese Menschen hören dann auf zu essen oder überhaupt zu verdauen, also da ist nichts mehr. Sie verändern auch ihren Körpergeruch, also nicht jetzt irgendwie krasslich oder irgendwas, aber der Körpergeruch verändert sich ganz leicht durch diese Umstellung. Und ich habe das vorher schon gewusst, also das Gute war, ich habe beim mobilen Hospiz auch immer Begleitung gehabt. Also nicht nur er hat Begleitung gehabt, sondern ich als Angehörige habe immer Begleitung gehabt. Also jetzt über die Pfleger oder Ärzte, die da waren, aber auch über eine Psychologin, die mir, die mir zur Seite gestanden ist, mit der ich reden habe können. Und deshalb habe ich das schon gewusst, dass das passieren wird und war natürlich achtsam und ich habe dann auch gewusst, okay, jetzt ist es soweit. Und was ich dann noch gemacht habe, ist eben, dass ich noch dann Eltern oder freien angerufen habe und gesagt habe, Leidl, es ist jetzt soweit. Wenn ihr den Nicki, noch mal sehen wollt, dann jetzt oder nie. Und es war so, also wie das dann war, es hat nur zehn Tage ungefähr gedauert und wir haben ausgemacht, weil ich wollte nicht, dass er daheim stirbt, dass sie ich zuletzt in Suspiz so bringen Ja, hat das aber sicher gehen lassen. Es war nicht, ja, im Nachhinein würde ich es anders machen, aber ich habe sehr große Angst gehabt vor dem Tod daheim. Einfach auch, was dann körperlich passiert, vor allem, wenn jemand stirbt und wie gesagt, er war einfach so ein Sturschädel, er hat sich dann manche Sachen auch nicht machen lassen von mir, also er hat sich manchmal nicht helfen lassen und das hat mir manchmal verzweifelt gemacht, weil ich habe gewusst, ich muss halt jetzt das oder das machen, es ist was weiß ich man lernt so ganz, ganz viele krankenschwesterliche Sachen, vom Medikamenten hohen sortieren bis über einen Katheter setzen, das ist, sind so Dinge, die, das gehört total zum Alltag dazu, das kann man irgendwann alles nur, dass der Patient es dann über sich und vor allem, wenn es der eigene Mann ist, über sich ergehen lässt. Ja, man muss sich das einfach vorstellen. Ähm, bei Prostatakrebs ist es ja so, da kriegt man Hormontherapie und der Hormontherapie heißt, man kann keinen Sex mehr haben. Das heißt, das haben wir schon die letzten zweieinhalb Jahre gehabt. Aber wenn dann sozusagen die eigene Frau das Teil, mit dem er früher Sex und Spaß gehabt hat, anriert, dass am ein Katheter eingeführt wird, ist halt wirklich eine riesige Hemmschwelle, was für mich und für mich weil das ist ja Intimität auf einer anderen Art, die natürlich für beide so bedrückend ist, dass man das einfach gar nicht in Worte fassen kann. Und ja, und deswegen habe ich so wahnsinnige Angst gehabt, dass er zu Hause stirbt, weil, weil, ich, weil ich Angst gehabt habe, dass er sich noch immer wehrt gegen irgendwas und ich irgendwas nicht tun kann. Und es war aber dann so, dass er nur 28 Stunden im Hospiz war. Es es war dann, hat dann nochmal einen ganz schierigen Moment gegeben, weil die haben mir mal Beruhigungsmittel gegeben und haben mich nicht gefragt vorher. Und das war ein Beruhigungsmittel, auf das er davor schon mal paradox reagiert hat. Heißt, da beruhigt man sich gar nicht, sondern wird total hektisch und nervös. Und genau das ist er passiert. Und in seiner letzten Kraft ist er dann in... Einfach in, in, in einen tiefen Schlaf gefallen. Und seine letzten Worte an mich in diesem Wahnsinn war, du stinkst. <lacht> also schöne letzte Worte. <lacht> Aber das war einfach, da war er völlig im, im Delirium und ich weiß nicht, habe ich irgendein Parfum oben gehabt oder irgendwas, was er in dem Moment nicht wegen hat. Keine Ahnung. Also das sind halt so Sachen, die, die gehen dann niemals aus dem Kopf. Ich bin aber dafür belohnt worden, weil ich habe natürlich dann gewacht an seinem Bett. Wir haben die Mona noch mal reingeschmuggelt mit Hilfe der Schwester Monika damals. Und es war dann, wie es soweit war, war die Psychologin vom mobilen Hospiz und eine Freundin gerade da. Und ich habe das schönste Erlebnis meines Lebens erleben dürfen. Und das war nämlich das, was beim Tod passiert. Ich habe es schon am Vorabend gesehen. Ich kann nicht beschreiben, was es ist. Ich habe mit den Seelsorgern dort geredet, also ich bin gläubig. Ich habe aber nicht nur mit Seelsorgern und äh, christlichen ähm, Pfarrern oder Schwestern drüber geredet. Ich habe auch muslimische ähm, Leute aufgesucht, also Menschen, die sich mit Religion auskennen, weil ich mir dachte, was ist da passiert? Ich habe gesehen, am Vorabend sind so Gestalten rund ums Bett gestanden. Ich habe das nicht deuten können. Und da habe ich mir gedacht, was machen die da? Ich kann die sehen. Ich weiß, ich weiß nicht, was das sein soll. Warum sehe ich das? Es waren so große Gestalten, so fast Zimmer hoch, die haben keine Gesichter gehabt und keine Hände. Sie haben so Umhänge gehabt und ich habe die dann danach einmal gezeichnet. Also da gibt es ein Bild davon. Und als dann so weit war, sind diese Gestalten rund um ihn, ums Bett gestanden oder geschwebt und haben mit ihren handlosen Armen, ich kann es nicht anders sagen, seine Seele aus dem kaputten Körper gehoben und ich habe plötzlich gesehen, wie über seinem Körper so wie eine weiße Wolke entsteht und zwischen dem Körper und dieser weißen Wolke war so wie Rauch, grauer Rauch, der so aufgestiegen ist. Und ich habe mit dieser Wolke reden können und diese Wolke war ganz glücklich. Das war er in seinem glücklichsten Zustand. Das war so, wie endlich bin ich diesen kaputten Körper los, ich habe keine Schmerzen mehr. Endlich ist alles gut sozusagen. Also habe ich auch mit dieser Wolke geredet und habe nur mehr gesagt, lass los lass los, 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 hunderte Male, bis dann dieser Rauch endgültig aufgestiegen ist in diese Wolke und dann hat der Körper noch zweimal nachgeatmet und dann war was vorbei und war, die, seine Energie war nur mehr in dieser Wolke. Seine also Seele war, war diese Wolke und ich habe diese Wolke angeschaut und ich habe mit ihm reden können. Und also ich habe gehört, was er mir sagt. Das war ganz, ja, ja ganz ein, ein arges Erlebnis. Das kann man niemandem beschreiben, glaube ich, der es nicht erlebt hat. Das, ja. Und diese Gestalten sind dann auch nur zwei Wochen bei mir geblieben. Die Wolke ist dann relativ schnell verschwunden. Ich bin dann auch aufgestanden, habe alle Fenster aufgerissen. Ich bin auf den Gang raus, habe alle Fenster raus aufgerissen. Es hat auch niemand was gesagt, dass ich das mache. Das heißt, da hat man nur an Freiheit in so einer Situation. Ich habe dann nachher mit der Seelsorgerin dort geredet, da im Hospiz und mit ein paar Schwestern. Und die haben gesagt, sie haben das schon öfters gehört. Also das ich bin kein Einzelfall von Leuten, die sowas erzählen. Und auch, dass man, die, dass man das Bedürfnis hat, die Fenster aufzureißen und diese Wolke, diese Energie rauszulassen, das ist auch was, was für sie zum Alltag gehört. Und ich habe mir gedacht, auch da eigentlich schön. Das heißt, das dürfen mehr Leute erleben, und das ist eigentlich was, was man keine Hoffnung, sondern eine Zuversicht gibt, wieder einmal eine Zuversicht, da ist noch was anderes. Da ist noch was anderes und wir gehen irgendwo hin. Und wie gesagt, diese, diese Gestalten sind zwei Wochen bei mir geblieben. Und ich habe dann auch im Koran also eine Stelle gefunden, wo das beschrieben wird. Da geht es um den Erzengel Asrael. Und ja, ich habe mir dann gedacht: okay, ich bin nicht die Erste und nicht die Letzte, die sowas erlebt. Also, der Tod ist das Schlimmste und das Schönste gleichzeitig. Als dann das alles vorbei war, war ich im ersten Moment unglaublich erleichtert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war wirklich so erleichtert, weil das war so eine Last, die zum Tragen war, dass die Trauer da noch gar keinen Platz gehabt hat. Und ich habe mich komisch gefühlt dafür deswegen, weil ich mir gedacht habe, wieso fühle ich mich jetzt so leicht und so gut? Das ist absurd, aber... Ich habe gelernt, alle Gefühle sind richtig in so einer Zeit. Und dass ich zuerst einmal die Erleichterung gespürt habe, war gut. Und ich sage immer, in den ersten Wochen, da, da kriegt man das noch überhaupt nicht mit. Also wenn jemand stirbt, das dauert Wochen, bis man es versteht. Und ich habe mir was gelesen, also interessieren interessiere mich so also für verschiedene Kulturen. Also das kommt aus der altchinesischen Kultur, auch aus der tcm da wird immer nur beschrieben, die Geister sind 49 Tage da von Verstorbenen. Und das ist für mich ein interessanter Zeitraum, weil ich das wirklich auch so wahrgenommen habe. Also in die ersten 49 Tage, also da, 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 da sind sie noch nicht weg. Und da ist irgendwie, da kann man das überhaupt nicht fassen, noch, dass das jetzt wirklich passiert ist. Und erst dann. Ja, so nach anderthalb, zwei Monaten merkt man einfach einmal jetzt, also dann dann fängt die Trauer wirklich an. Das ist, dann kommt einmal dieses erste Tal, da wo man, wo ganz viele glauben, dass nimmer nicht mehr rauskommen. Also bei mir war es so, dass ich einfach, ich habe keine Freude empfinden können. Keine. Überhaupt keine. Das ist wie, ich habe eine Freundin, die ist schwer depressiv und wenn diese, diese depressiven Phasen hat, dann, also da verstehen wir uns, weil genau das ist es. Also da, man kann keine Freude empfinden. Das ist, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Da kommt der Hund in der froh ins Bett und freut sich und springt rauf und wedelt mit dem Schwanz und freut sich, dass, dass, dass man da ist und du selber empfindest nichts, gar nichts. Es ist, und machst dann, fütterst und streichelst den Hund mechanisch und kannst nichts spüren, nichts. Ich meine, man redet eben dann, wie gesagt, ich habe dann auch, ich war bei Psychologen, ich bin beim Young Widows Dinner Club, das ist so eine Selbsthilfegruppe, die beschreibe ich auch ganz gut in meinem Buch. Und ich habe immer wieder mit Seelsorgern geredet. Die haben immer gesagt, der Unterschied zwischen Depression und Trauer ist, dass die Trauer quasi von außen kommt und die Depression von innen kommt. Und dass du wenigstens in deinem Kopf weißt, dass es irgendwann vorbei ist. Nur das Obskure an dieser Situation war, die haben irgendwie vergessen, mir das Morphium wegzunehmen, von das mein Mann gekriegt hat. Und dann sitzt du daheim jeden Tag, mit einer großen Menge Morphium und denkst du, okay, ich wisse jetzt, wie ich mir selber ein Ende bereite. Und zwar so, dass es schnell und schmerzlos geht. Und das war für mich so, das waren so arge Momente, weil ich habe dann immer von Tag zu Tag immer gedacht, naja, das kann ich am nächsten Tag auch noch tun. Ich schaue mir jetzt den nächsten Tag noch an. Und das Interessante ist, das war eigentlich ein, ein ganz großer Antrieb, dass ich das zumindest in der Hand gehabt hätte, meinem Leben so ein Ende zu bereiten. Und nicht, dass ich irgendwo abhupfen muss, wo es dann nicht weißt, ob du tot bist. Also so, man denkt dann über diese Dinge wirklich nach. Also Suizidgedanken sind dein täglicher Begleiter in sowas. Und ja, und wie gesagt, meine Rettung war das komischerweise. Das hat man einfach vergessen. Aber das, sowas kann passieren. Das ist eben, normalerweise passiert das eben nicht. Aber vielleicht hat es bei mir einen Sinn gehabt, dass es vergessen wurde. Dass ich da kurz davor noch eine Riesenmenge geholt habe. <lacht> Weil normal kriegt man das ja immer nur für ganz kurze Zeiträume verschrieben und muss das ständig holen. Nur, dass ich das auch erklären muss. Also man rennt ständig zum Arzt und kriegt ein neues Rezept und da habe ich einfach einmal kurz davor eine größere Menge holen können. Naja. Ja. Aber das sind die Zufälle, wie sie sein wollen. Und ja. Die haben wir da drüber gerettet. Über diese Zeit. Das Begräbnis war bei mir genauso besonders wie der Tod, weil das war noch in der Zeit, wo diese Gestalten mich begleitet haben. Und in dieser Zeit war ich eigentlich nicht wirklich traurig oder depressiv. Es war ganz komisch. Ich bin wie auf einer Wolke geschwebt. Und er wollte unbedingt in Linz beerdigt werden, weil da seine Mama wohnt. Und er hat gewusst, ich werde nicht auf sein Grab gehen. Und das bin ich ja nie, weil für mich ist das die Anbetung der Schlangenhaut und nicht der Schlange, also haben wir das so entschieden und er gesagt außerdem, weil er hat recht viele Bekannte gehabt in Wien und er hat, er hat wortwörtlich zu mir gesagt, die Arschlöcher schaffen es nach Linz nicht und ich will nur, dass die guten Menschen auf meinem Begräbnis sind und das war auch so, es ist dann sehr viele Leute nach Linz gekommen, aber wirklich, ja besondere Menschen. Es sind sogar Menschen aus Tschechien angereist oder so, mit denen wir Konzerte gespielt haben. Also Ja, die dann doch wertvolle Freunde waren, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Und mir war dann irgendwann klar, die Trauerrede kann nur ich halten. Das war so ich habe das Begräbnis organisiert, eben in, Linz, in Wien schon einmal die Verbrennung und dann die Überstellung und dann eben in Linz zum Bestatter gehen und ja, und dann bespricht man die Zeremonie und dann habe ich mich vor weitere Herausforderung gestellt, weil man mir hab, okay, niemand kann den Niki so beschreiben wie ich. Vor allem, weil wir in diesen letzten Jahren durch die Trauer so zusammengewachsen sind und waren wirklich auf der Beerdigung nur die engen Freunde, sondern will quasi eine Botschaft für die haben, für die, die hinterblieben sind. Und also bin ich die ganze marie hüfer auf- und abgerannt, um ein weißes Kleid zu suchen. Ein langes weißes Kleid, bei mir klar war, schwarz ist nicht die richtige Farbe. Und dann habe ich die Trauerrede geschrieben. Und ich habe die Trauerrede gehalten und ich habe die Musik ausgesucht. Und es war. Ich war wie auf einer Wolke. Ich war nicht da, während alle rund um mich gewarnt haben, Rotz und Wasser geheult haben. Ich war wie in Watte gepackt. Und habe das einfach gemacht, weil ich gewusst habe, das ist. Also so kann ich ihm seine letzte Ehre erweisen. Das, ich weiß, dass ihm das wichtig ist, dass das so passiert. Und ich habe ihn als Wolke gesehen dort. Also die, 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 die Seelenwolke, die leuchtende, fröhliche, die war auch mit dabei. Also es war eine wirklich schöne Zeremonie, eine schöne Feier und ich bin froh, dass ich es so gemacht habe und mir auch von niemandem reinreden habe lassen, weil viele haben gesagt, ah, das, das kannst du nicht machen und das sollte der Pfarrer machen und dass man, wirst du das überhaupt schaffen, die Rede zu halten und keine Ahnung. Also ich habe viel Widerstand gehabt, das war mir aber wurscht. Ich habe bin ganz meinem Herzen gefolgt und das war richtig
0: Der Todestag ihres Mannes Niki hat sich erst wenige Tage vor diesem Gespräch gejährt. Und wie jedes Jahr ist es eine besonders herausfordernde Zeit für Phoebe. Von seinem Hab und Gut hat sie sich nur wenige Dinge behalten. Seine Bassgitarre, die nur jemand bekommen soll, der seiner Seele entspricht und der es wert ist. Ein Kreuzkettel, an dem der Ehering hängt und das sie trägt, wenn sie einen schlechten Tag hat. Und ein Bild, das sie zu den Familienfotos
2: gestellt hat. Geholfen hat man eigentlich für die Gespräche mit Gleichgesinnten. Also der Young Widow Dinner Club ist wirklich ein Segen. Das hat ja einige Monate dauert bei mir, bis ich den überhaupt entdeckt habe. Bis ich überhaupt in der Lage war, mir Hilfe zu suchen. Man ist ja dann in so einer wirklich depressiven Stimmung. Du hast... Du, du, Du hast gar kein Kraft, dass du jetzt Psychologen durchtelefonierst oder im Internet schaust, ob es irgendwo Hilfe gibt. Und irgendjemand, ich glaube über, eh über das mobile Hospiz, weil da wird man, also das, endet nicht mit dem Tod beim mobilen Hospiz, sondern als Angehöriger hat man nur drei Monate danach, hat man nur eine Nachbetreuung, vor allem eine psychologische und auch mit Sozialarbeitern, weil man steht ja dann vor dem absoluten Wahnsinn mit Formularen und und, 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 und hat dann kein Geld und also muss vielleicht seine Wohnung verlassen, so wie ich. Ähm, ja. Also man steht eigentlich vor dem absoluten Wahnsinn und Gott sei Dank eben das mobile Hospiz hat mir nur drei Monate weiter begleitet, zumindest in Notsituationen und ich glaube, über die ist es das gekommen, dass mir die gesagt haben, du, da gibt es was, ähm, schau dir das einfach mal an im Internet. Und ja, dann habe ich es angeschaut und dann hat es trotzdem nur Wochen gedauert, bis ich das erste Mal dort angerufen habe und das war aber das Beste, was ich tun habe können, weil diese Gruppe ist selber aus einer Witwengruppe von der Caritas entstanden und das sind eben lauter junge Witwen gewesen und die sagen, Trauer ist natürlich bei sowieso bei jedem anders, aber es ist ein völliger Unterschied, ob du mitten im Leben bist, vielleicht nur eine Familie geplant gehabt hättest oder oder eben mitsammen ein Leben oder Zukunft gehabt hast, dass da alles geraubt wird. Also als junge Witwe ist es einfach völlig anders. Der Tod kommt einfach mitten im Leben daher und, und also da, wo er nicht hinkehrt sozusagen und naja, und die haben sie dann eben selber formiert in einer Gruppe und haben dann irgendwann einen Verein gegründet und den Verein gibt es bis heute. Und ich kann nur jedem sagen, wann es euch wirklich beschissen geht in so einer Situation, meldet euch dort. Das sind Frauen, Männer und es gibt inzwischen sogar eine Gruppe für über 50-Jährige, weil die Young Widows waren halt am Anfang, die waren von, ich glaube, 22 bis... 45 oder so, und sie haben das jetzt erweitert, auch für Ältere, und es gibt extra ein, ein, eine Gruppe auch für Jüngere jetzt inzwischen, also man findet dort sicher einen Platz und einen Ansprechpartner, und es ist halt wirklich interessant, weil bei mir war es halt so, mein Mann hat eine lange Krankheit gehabt, und ich bin gestorben, oh, und er ist gestorben, oh ich bin auch gestorben, <lacht> Und es gibt aber auch manche, die, die verunglücken, da geht's es schnell. Oder die haben irgendwie einen Herzinfarkt und sind gleich tot. Oder, oder, oder es gibt Suizide. Also wie geht man mit der Schuld um und so weiter. Also da, da tauchen so viele Fragen auf. Und es gibt einfach schon so viele in der Gruppe, dass man immer irgendwen findet, der das irgendwie auch erlebt hat, was man selber erlebt hat. Und wo man sich wirklich auf einer sehr herzlichen und offenen und liebevollen Ebene begegnen kann. Von meiner Umwelt hätte man sehr viel gewünscht, aber das, oh, da ist viel nicht passiert. Was ich einfach gemerkt habe ist, dass und deshalb bin ich sehr froh, dass es diesen Podcast jetzt gibt, dass die Menschen überhaupt nicht mit Trauer umgehen können und auch nicht mit Trauernden. Die haben immer Angst so ja, der natürlich ist der jetzt schlecht drauf und die haben immer Angst, dass sie selber quasi mit runterzogen werden und äh, da ist eine irrsinnige Distanz da zu anderen Menschen. Dabei braucht der Trauernde oft so ganz simple Dinge, wie dass wir mit ihm gemeinsam kocht und isst. Und man braucht gar nicht den ganzen Abend verbringen damit. Ich verstehe, dass das schwierig ist mit dem Trauernden, weil der natürlich der warnt vielleicht viel und der kann sich nicht freuen. Ja, natürlich ist das total schwierig, aber in Wahrheit... Ist es so, dass, dass, dass diese ganz simplen Dinge die helfen so sehr oder eben aber kleine organisatorische Dinge, weil man ist oft nicht in der Lage, dass man dass man irgendwas tut. Das ist so wie schwer depressiver und bei bei Depressionen ist es inzwischen so, dass man dass die Menschen aufmerksamer sind, aber bei Trauer ist es eben nichts anderes und ähm, ja. Man bräuchte ein bisschen Hilfe und eben ganz simple Sachen. Man muss jetzt nicht den Spaßvogel für den Trauernden spielen oder so. Überhaupt nicht. Das reicht, wenn man eben, wie gesagt, mit zusammen was kocht, weil, weil ich habe mir oft nichts gekocht. Ich habe mir wochenlang von Alkohol und Zigaretten ernährt. Ich sage es genau, wie es ist und da bin ich nicht der Einzige, weil es hat eh alles keinen Sinn mehr. Es ist scheißegal, man braucht nicht auf seine Gesundheit achten oder ob man Schlaf hat oder nicht. Ich habe monatelang drei Stunden vielleicht geschlafen und es war mir so wurscht. Ich meine, es hat dann bei mir die Arbeit wieder angefangen und dann bin ich halt irgendwann mal zum Arzt gegangen und der hat mir Schlafmittel verschrieben. Das ist dann auch nicht viel besser gewesen, aber äh, dann waren es jetzt vielleicht vier oder fünf Stunden, die ich geschlafen habe. Also es fehlt dann oft an so ganz simplen Dingen. Oder was bei mir auch noch interessant war, ich, ich, und das habe ich auch öfters schon gehört, das hat nicht jeder Trauernde. Ich habe ich hab aber an Trauerdemenz gelitten. Trauer der Mensch ist tatsächlich, dass das Hirn versucht, das ähm, zu verdrängen und dadurch man alltägliche Sachen vergisst. Zum Beispiel den PIN von deiner Bankomatkarte, der ist einfach weg. Das sind so Dinge, die ähm, das glaubt man nicht. Also, oder auch so lustige Fertigkeiten, so wie ich, ich habe als Kind schon den Zauberwürfel erklärt. Und habe den immer meine, meine, in der Schule meine Kinder zagt und beibracht. Und das ist was, was ich stegt also was ich immer in Routine gehabt habe. Auch noch in der letzten Zeit, bevor der, der Nicky gestorben ist und dann war der Nick tot und es war weg. Ich habe das Teil angeschaut und ich habe nicht gewusst, was ich mit dem tun soll. Und hat hab man dann mühsam wieder gelernt, wobei ein Schritt, den hat man früher Zwischenschritt genannt, den habe ich nirgendwo mehr gefunden, weil den, den habe ich nach einer Anleitung gemacht damals. Es gibt andere Anleitungen, aber die brauchen viel länger. Früher waren drei Minuten fertig. Also Trauer, Demenz. Und da hat man eine andere Witwe erzählt. Für die war es besonders schräg, weil die hat ein fotografisches Gedächtnis normalerweise und das ist ja eigentlich auch nichts Normales und die hat gesagt das fotografische Gedächtnis war weg und die hat gesagt sie hat sie teilweise in ihrer Umwelt nicht recht gefunden aber deswegen weil sie sich auf ihr fotografisches Gedächtnis verlassen hat also die da denkt man einfach anders und die sagt die, sie hat sich plötzlich im Alltag überhaupt nicht mehr recht gefunden also auch sowas gibt ähm, wird ganz wenig in der Literatur beschrieben die Trauerdemenz das ist ich habe auch hab da gegoogelt man findet fast nichts drüber gibt's aber und ja, Leute, die sich mit Trauer beschäftigen, kennen das auch, aber, und man braucht dann wirklich oft ganz normale Hilfe. Das, das, das glaubt man nicht. Und das würde ich mir wünschen von allen, die das hören und die, ähm, die, vielleicht Betroffene im Umfeld haben, dass man, dass man das macht. Und was zweites wichtiges. Ich habe übrigens in meinem Buch eine ganze Liste aufgeschrieben, was man tun kann als Angehöriger. Sollte man, äh, kann man nachlesen. Wie gesagt, junge Witwe.at muss ich ein bisschen Werbung machen dafür. Ähm, äh, was zweites, was ganz wichtig ist, ganz oft hört man den Satz, melde dich, wenn du es brauchst. Nur der Trauernde wird sich nicht melden. So, und dann ist steht man natürlich ratlos da und sagt, was soll ich denn tun, was soll ich denn anbieten? Und das Netteste, was ich, was ich ähm, miterlebt habe bei einer anderen Witwe, war einfach die beste Freundin. Die hat ihr über WhatsApp jeden Tag eine Blume geschickt in der Früh. Einfach dieses, das quasi sie hat ähm, die Trauernde angeschrieben... Durch das, dass die gewusst hat, hey, die denkt jetzt gerade an mich, hat sie sich traut, dass sie zurückschreibt, wenn es ihr ja nicht gut geht. Also es ist so eine simple Geste, die ähm, die wahnsinnig helfen kann, weil wie gesagt, man meldet sich nicht. Und das habe das kann einem jede Witwe äh, jede Witwe oder jeder Witwe ähm, bestätigen. Alle sagen, melde dich, wenn was ist und die Trauernden melden sich nicht. Ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt ist, aber der Todestag ist zwei Tage her. Zum fünften Mal hat er sich gejährt und mir ist es gestern richtig scheiße gegangen. Ich habe mir gedacht nur am Todestag selber in der Früh, hey, es ist irgendwie, es fühlt sich jetzt ganz okay an. bin arbeiten gegangen, habe in der Arbeit kreative und coole Sachen gemacht und... Dann bin ich arm und dann habe ich gemerkt, ups, ich fange an, mich zum Ablenken und bin nur mehr auf Twitter oder sonst irgendwo unterwegs. Und ja, und dann habe ich gemerkt, so, ups, 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 ich vor einer Loche, vor einer Loche, vor einer Loche. Und habe danach versucht, schlafen zu gehen. Es ist mir sogar gelungen, ich bin eingeschlafen und dann bin ich davor aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, ist gespimmt. <lacht> Weil, äh, ja, also. Mein Körper hat es dann doch nicht so verarbeitet, wie, mein ja, wie ich glaubt habe, dass es das macht. Also man fällt noch immer in diese Löcher rein. Ich kenne diese Löcher aber inzwischen. Und mein Lieblingsding ist immer der Wasserstrudel. Das heißt, man lässt sich ganz einbeziehen und dann taucht man rauf. Und das habe ich dann gestern gemacht, habe in, in, in der Arbeit angerufen. Und habe gesagt, äh, ich, ich komme halt nicht. Ich nehme gar keinen Krankenstandstag, ich mache das gerne auf Zeitausgleich, ähm, aber ich komme halt nicht. Ich nehme mir jetzt bewusst dieses, diesen Wasserstrudeltag und ich hoffe, dass es nur ein Tag ist. <lacht> Zeit für mich. Habe mir dann wieder ins Bett gelegt, habe. Geschlafen, war wieder wach, habe wieder geschlafen, war, habe irgendwas Leichtes gegessen, habe mal hab Suppen gemacht. so Und habe eigentlich diesen Tag vor Dösen verbracht, bis ich um 10. ins Bett gegangen bin und dann ganz tief und fest geschlafen habe bis heute in der Früh. Und dann habe ich noch ein bisschen Kopfweh gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, es war gut, mich ganz reinfallen zu lassen. Und ich habe interessanterweise kein einziges mehr gewandt dabei. Das ist also interessant. Also die, die Sachen verändern sich so. Manchmal hat man Phasen, wo man wahnsinnig viel weint. Und dann hat man Phasen, die man anders so auslebt. Naja, und heute geht es aber wieder. Und es ist ganz spannend, dass das eben so nah zusammenfällt, dieser Podcast jetzt mit dem Todestag, weil meine ganzen Erinnerungen jetzt sehr nah sind. Und ich habe auch erst vor ein paar Tagen... Ähm, ein kleines Helferlein aus dem, sag, wie sagt man da, aus dem Alternativbereich gefunden, also die, die eine Freundin geworden ist von mir, also eine Ich weiß nicht, würde man Heilpraktikerin sagen, ich sage immer gute Fee zu ihr, ähm, die äh, ja, dem Niki damals einfach viel geholfen hat mit so Kleinigkeiten und die, die habe ich eben getroffen vor aber Tag erst und da haben wir auch über diese Sachen gesprochen und ja, also es kommt gerade viel zusammen, aber es ist gut, weil es ist wieder ein Teil der Aufarbeitung und ich weiß, jedes Mal, wenn ich durch so ein kleines Tal durchgegangen bin, bin ich danach stärker und das passt so. Die ganzen Dinge, die mir passiert sind. Nicht nur das mit dem Tod jetzt vom Niki, es sind ja so viele Sachen passiert. Dadurch auch, dass dann Freunde sich verabschiedet haben, das mit der Familie massiv schwierig war, weil die nicht gewusst hat, was mit mir anfangen soll. Wir haben diese schwierigen Zeiten so geformt und ich habe es in so vielen Punkten bis an den Grund schauen müssen. Das, das ist was, wo ich sage, also in ganz vielen Dingen habe ich mich fragen müssen, was willst du überhaupt? Wie willst du dein Leben leben? Wie, wie soll der Alltag ausschauen? Wo möchtest du deine Energie hinstecken, zum Beispiel bezüglich Arbeit? Und ich habe also hab lang gebraucht, mich zu sammeln, bis mir dann klar war, okay, ich habe erstens meinen... Gottesglauben wiedergefunden, das ist was Schönes und in dem Bereich arbeite ich halt auch, die PR für Gott machen, <lacht> was wahnsinnig schön ist. Äh, ich habe zu meiner Musik wiedergefunden, die ich aber im Moment jetzt gar nicht professionell, also in einem äh, Sinn mit Plattenfirmen und diesem ganzen Ding machen will, sondern die echt für meine Freunde mache, die man aber auf Soundcloud anhören kann, also die die, schon, die ich schon sehr professionell aufnehme, aber die die ich jetzt nicht vermarkten will, sondern ich, die ich auch eher zur Freude machen und ja Und was dann noch ein Glück ist, dass es einen neuen Mann in meinem Leben gibt, der man glaubt ja immer, man kann nicht zweimal das Glück haben, dass man wen findet, der wirklich gut zu einem passt, aber es schaut so aus, <lacht> als hätte mir das Leben da wegen Geschickt. <lacht> Und ja, schauen wir mal, das ist am, alles am Entwickeln, alles ist am Entwickeln, aber dadurch, dass ich überall so tief auf geschaut habe, kann ich heute Glück empfinden, das ich davor nicht empfinden habe können. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Also, ich bin ein glücklicherer Mensch, als ich jemals in meinem Leben war. Trotz dem allen oder vielleicht wegen dem allen, das weiß ich nicht. <lacht> Ich würde sagen, ich bin einer der glücklichsten und reichsten Menschen, die es gibt, weil reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der sich an Kleinigkeiten so gefreien kann. <lacht> das, ja, das ist der wahre Reichtum und da bin ich sehr reich, weil ich eben diese Lebensfreude wieder gefunden habe und das ist das Allerwichtigste im Leben. Das, dass man jeden Tag Danke sagt, danke, dass ich aufwach und gesund bin. Oder vielleicht gar nicht ganz gesund bin, aber zumindest doch alle Gliedmaßen dran haben und es geht schon. Also selbst dann, gerade in diesen ganz schwierigen Zeiten, habe ich mir überlegt, wofür bin ich dankbar? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ähm, ja, ich weiß es nicht. <lacht> äh, dankbar, dass ich noch am Leben bin. Dankbar, dass ich vielleicht doch noch ein bisschen Zeit geschenkt krieg. Manchmal war es auch wirklich nur so, dass ich in der Früh aufgewacht bin und mir dachte, okay, danke, ich habe heute einen Hunger und habe auch sogar was zum Essen da haben, was mir schmeckt. Also so, das sind dann ganz simple Dinge, wie ich das auch geübt habe, aus dieser Gefühllosigkeit rauszukommen, von der ich gesprochen habe. Also von dem, dass du sagst, du kannst nichts spüren, du kannst dir nichts freien. Und da habe ich das Danketagebuch. Also das Interessante ist, in leichte Zeiten kann man ja leicht damit anfangen und dann schirbt man sie immer weg, 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 weg. Aber in die schwierigen Zeiten anfangen, ist eine besondere Herausforderung. Aber das möchte ich jedem mitgeben. Gerade wenn es sich ganz, ganz, ganz besonders schlecht geht, macht es ein Danketagebuch, wo es in der Früh drei Sachen einschreibt, für die ihr dankbar seid, und am Abend. Und ich werde am Anfang verzweifeln, ich werde eine Stunde sitzen vor einem weißen Blatt Papier und es wird ich nichts einfallen. Aber irgendwann wird es gehen und für mich war das ja was was mich zur Lebensfreude gebracht hat wieder. Und zwar so richtig. Was für mich noch interessant war, ist, dass ich es ewig nicht geschafft habe, Musik zu machen. Also das war das Schlimmste, wo ich mir dann komisch vorkommen bin, wo ich mir gedacht habe, warum hört mir eher jetzt gar nicht, aber bei der Musik, diese Reibung, dieses Ding, nicht nur das Technische, ja, das habe ich mir jetzt auch alles drauf schaffen müssen, jetzt bin ich halt Musikproduzent auch, aber ah, die die Reibung und dieses Ding, das, also ich habe ewig gebraucht, ich habe vier Jahre gebraucht, wobei ich sagen muss, zweimal gab es einen Anlass, ein Lied zu schreiben und das habe ich dann auch gemacht und und jeweils einen großen Auftritt danach gehabt, auch gut. <lacht> Zwar für Gottes Lohn, aber wurscht. Ähm, also, das hat ewig gedauert, auch da sozusagen ein Selbstbewusstsein zu entwickeln: so, hey, ich bin ganz, aber wenn ich allein bin. Das, ich fühle mich nicht mehr halb. Dieses Halbgefühl. Das habe ich ganz oft aber äh, Witwen erlebt und ich sehe immer die Entwicklung und ich bin ja so ein kleiner ähm, sagt man, Sprachliebhaber. Und mir fällt immer auf, am Anfang ist immer wir, wir, unsere Wohnung, unser Auto, unser Kind, unser Hund. Ähm, und irgendwann, irgendwann kommt der Moment, wo es plötzlich meine Wohnung, mein Auto, mein Kind, mein Hund und so weiter ist. Und ähm, wenn das ist, dann ist die ärgste Trauer vorbei. Das ist mir aufgefallen. Das dauert bei manchen ein Jahr, das dauert bei manchen fünf Jahre, bei manchen zehn. Das ist, das ist ein ganz springender Punkt, wo ich von außen durch meine Erfahrung mit so vielen Witwen sagen kann, da ist es vorbei. Und bei mir war die Sprache schon vorher und ich habe es bei mir erlebt, aber bei mir war es die Musik, die nicht anspringen wollte. Aber, aber es wird langsam und ich habe jetzt schon einige Sachen wieder herumgebastelt, kann man alle auf Soundcloud Phoebe Hall anhören, <lacht> wenn man Spaß hat. Auch ein Lied vor allem, das habe ich in meinem Buch auch, deswegen hat es auch ein E-Book sein müssen und hat kein gedrucktes Buch sein können, weil da kann man keine Videos und keine Lieder einbinden. Ich habe dann irgendwann einmal ein Lied geschrieben, das heißt On My Way und das war für mich eben so dieser Startpunkt, wo ich sage, hey, na, jetzt bin ich auf meinem Weg alleine und du hast mich Dein Schatten sozusagen hat mich lange gequält und ich darf jetzt alleine weitergehen. Zu neuen Beziehungen waren wir Witwes. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Partnerschaft sozusagen nach einem Todesfall, weil da kommt das allererstes Mal der Witwentröster. Und das habe ich auch ganz oft miterlebt und auch selber, dass irgendwer kommt, der meistens älter die ähm, so die sozusagen die arme Witwe auffangen wollen Eine ganz häufige Geschichte wirklich also man sollte Filme drüber dran tut keiner aber sollte man äh, das ist sehr spannend äh, lernt man kennen lernt man auch sehr schnell dann wieder loszuwerden weil das ist meistens ein sehr toxisches Ding <lacht> das braucht man dann gerade überhaupt nicht in der Zeit aber das erleben ganz viele Witwen und vor allem die jungen Witwen natürlich dass ich war ja jetzt schon 45, das ist nicht mehr ganz so, aber die 30-jährigen Jungen, Fashion, die eigentlich noch eine Familie gründen werden, die haben es ganz schwierig in der Zeit und man denkt sich dann irgendwann, hey, ich gib's auf, weil ganz ehrlich, also das wird nichts mehr. Und ich hatte das Glück, dass er einfach auf einmal vor mir gestanden ist und in dem, es war mir in dem Moment klar so, oh, da ist einer, da, da ist irgendwas da. Da ist irgendwas da, weil das ist so wie jeder normale Moment, wo man sich verliebt, glaube ich, das ist... Ja, es passiert einfach. Und... <lacht> also auch dieses Wunder kann noch geschehen, würde ich damit sagen. Es ist... Ich glaube, wenn man bereit ist dazu, dann, dann kommt es auch wieder. Das ist... Und das dauert halt. Das dauert oft Jahre. Und das war... ist eine komische, komische Phase. Ja, aber... Auch das kann wieder passieren. Der Niki ist in der neuen Beziehung von Anfang an mit dabei gewesen, weil ich einfach völlig offen mit dem umgegangen bin und gesagt habe, so ist, wie ist das, wenn, wenn da auf meinem Kastel nicht du stehst, sondern mein verstorbener Mann. Er ist aber völlig natürlich mit dem umgegangen hat gesagt, ja, das ist ein Teil von dir und wenn es so sein würde, dann werde ich jetzt auch ein Teil von dir und wenn es sich richtig entwickelt, werde ich mehr Teil und eher weniger irgendwann und das ähm, wird sich aber entwickeln oder nicht. <lacht> und dadurch war das von Anfang an einfach und ich habe am Anfang ja noch sehr viel geweint immer und war fertig und habe schlechte Tage und auch Wochen gehabt und er war einfach da und ist dann gesessen und hat meine Hand gehalten. Und war einfach da und hat gewusst, er kann eh nicht mehr tun und ja, oder hat mir was zum Essen gebracht oder ja, war einfach nur da und deshalb glaube ich, ja, bin ich mit ihm jetzt auch schon so ein Stück weit zusammengewachsen.
0: Mein Name ist Leila Dozekal und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Phoebe, die erzählt hat, wie sie ihren krebskranken Mann bis zu seinem Tod gepflegt hat und wie sie seither ihren Alltag meistert. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid und um einen Partner, eine Partnerin, einen Freund oder eine Freundin trauert, wendet euch an eine der Anlaufstellen. Phoebe hat ihre Erfahrungen zum Nachlesen online unter www jungewitwe.at veröffentlicht. Beim Young Widowers Dinner Club treffen sich in mehreren österreichischen und deutschen Städten junge Menschen, die Angehörige verloren haben. Alle Infos dazu findet ihr unter youngwidowersdinner.club. Alle Nummern, Links und weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter kurier.at. Ich weiß wie es ist mit Doppel S und zusammengeschrieben. @kurier.at. Ich weiß wie es ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, Drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf Instagram. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion von Caroline Bartosch, Yvonne Wiedler und mir, Lela Dozekal. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.